0: 全国的にどこの大手スーパーでもあのセルフレジっていうやつが導入されつつありますよね。あまああれ最初の頃は物珍しくって、まあ、私も珍しくてこう喜び勇んで商品をねこうピーピーピーピーこう読み込ませに行ってね150円が1点。200円が1件合計で350円になりますとか、こうなんか心の中でこう言って、一人、店員ごっこやったりなんかしてたんですけれども、まあ、物珍しさもだんだん落ち着いてきて、混雑している時は、むしろ店員さんのいるレジの方が、流れが早いんじゃないかっていうことに、最近、気がつきまして。まあ結局セルフレジの方が空いているかなっていう時だけセルフレジの方を利用するっていう感じに最近落ち着いてきてるんですけど店側としてはねあの人件費の削減っていうこうまあメリットがあるんでああいうレジを導入してるんだと思うんですけれども客側にとってはあれそんなにメリットなくないっていうことに<笑>だんだん気がつき始めましてまあまあ最近はそんな感じに落ち着いてますねしかしですよしかしですよあのセルフレジの消費者にとってのメリットというものがどういうことかというのを思い知る出来事がございましてちょっとそのことについて語りたいと思うんですけれども以前ですねあのヨークマートう買い物で店内うろついておりましたところ。まあレジの付近の売り場だったんですが、キッズコーナーがありまして、アンパンマンとか、ああいう感じのお菓子売ってあるまあ一角がありますよね、どこのスーパーにでも。あそこの前をこうふと通り過ぎようとしたら、ドキドキプリキュアのラムネ菓子付きキーホルダーが売ってあったんですよ。これテンション上がるじゃないですか、まあ、胸の奥がキュンキュンするじゃないですかそんなものを見つけたら人類だったら男女問わずドキドキが止まらなくなるでしょね、まあ、以前私この商品をセブンイレブンで見かけたんですけれどまよ、あ、毎日のように行ってるなじみのセブンイレブンなんで店員さんにこう「ああこいつああああそういうやつだったのね」ってこう思われるのが怖くて、まあ、断念してたんですよまああのー自分を奮い立たせるために、あれそういえば、俺、娘がいたような気がする。小学校入学前の可愛い娘がいたような気がする。プリキュアが大好きだったような気がするって思って、こう、こうテンションを高めたりね。ああ、違う、違う、娘じゃない。あの、めっ子がいたような気がする。こう、めいっ子、かいいめっ子がいたいいような気がする。こう、あの、プリキュアが大好きな、めいっ子が、これを欲しががっていたような気がするそうだな仕方ないなあ彼女のためにこれをちょっと買って帰らないといけないなあうん恥ずかしいけれど仕方ないな仕方ないああ仕方ないとこうテンションを高めたことがあったんですけれどもそれでもちょっと恥ずかしくて買えなかったんですよねでヨークマートでそれを再び見かけてふと横を見るとはい、もうオチが分かりましたね。セルフレジですよ。もう、それ見た瞬間ね、あの、エオレカ、エオレカってこう<笑>、あの、心の中でこう、サイレンが鳴り響きまして、そうか、分かったぞと。こういうことですね、神様と。で、喜びさんで、カゴの中にこう、ラムネ菓子をね、キュアハートちゃんキュアダイヤモンドちゃんキュアロゼッタちゃんキュアソードちゃんとこう一個ずつ突っ込みましてまあまあまああのこうそうだそうだ今日はえっとお茶とこうねお惣菜とこれを買ってそのついでにこれを買いに来たんだぞという体裁を整えて。セルフレジに向かって、ピッピピッピと、軽快にバーコードを読ませましたよ。で、なんだかこうね、買い物を済ませて、ね、く服マを後にしました。セルフレジってああいう使い方をするんですね。感動しました。それでは、健全な番組、ソースは俺の妄想、始まりです。はい、今日も健全な番組をお届けしたいと思います。改めまして、こんにちは。えー、ズゴピーでござい、ま<笑>すズゴピーじゃん、ズゴックでございます。なんかこう、ズゴックもこう、ゆるキャラ化してくれればこう、人気が出るんじゃないかなと思うんですけど、キーホルダーとかになるのこうね、やっぱりアッガイなんかがね、ひいされてるんですよ。うん、ザクとかねなんでズゴックは可愛く作ってくれないんだと俺は水陸両用だぞと可愛いだけが鳥りのやつと違うんだぞと強く主張したいジムだって一発で貫けるぞと強調したいんですけどねえもうスマモンンととかかハバタンとかねャンみたいにねならば人気出るのになと思うんですけど、まあまあ、それは置いときまして、えー、今回はですねいろいろと語りたい題材をあらだこうだと練ってたんですけれどもちょっと難しくてまとめるのに時間がかかるということで断念しましてさっき思いついた話を2つほどしたいと思います。え20回目なのにこんな適当でいいのっていうこんな適当だから20回続けられたんだよってこう逆転の発想ですねはい<笑>言い訳もうまくなるわ20回も続くとなはいでは、えー、参りたいと思います1つ目はですねあのー、私が体験したちょっと不思議な話をしたいかなと思うんですよこれあのどういった出来事かといいますと、まず、あのー、ある日ですね、あのーも、もう何ヶ月前かな、忘れちゃいましたが、まあ、仕事が終わって、まあ、夜中も深夜回って、ファミレスにちょっと、まあ、夜食食いに行こうかということでね、仕事終わりにもうその帰りですよねこうグダグダやってたら一時もう過ぎてたかなあの時は、うん、で、まあ、車運転していったんですよボーファミレスから帰ってきてであのー、高速道路とか線路もまた高架橋みたいなんで車道がこう盛り上がったところよくあるじゃないですか立体交差ねあれをこう乗り越えて、でその先がこう S 字カーブになってて、抜けたすぐのところにあの交差点があったんですよね。まあ、いつも通ってるような、まあ、見慣れた道なんですけどで、その S 字カーブ抜けた交差点のところで、ちょうど信号が赤になったんで、まあ、ブレーキかけて止まったんですけど、なんかあのー、向こう側に物体があるんですよえっと状況を説明しますとこう交差点ってこうね信号機のある交差点だとこう四角く横断歩道が書かれてますよねであのー、私の車が信号赤で止まって停止線があってで横断歩道があってで交差点があって向こう側にもまたあの平行に横断歩道あるじゃないですかね。で、そのまあ、左右にもね。あのー、私の向いてる方向と同じ方向に向かって横断歩道に書いてあるわけですけど。私のあの交差点を越えて向こう側の。横断歩道の上になん,なんかあるんですよ。あれ何、何何荷物置くか？なんか落ちてんじゃねえのと最初思ったんですよね。あのー。近くに工業団地とかもあるんで、まあ、トラックなんかよく通る道なんですわであのー、積みにこう落としちゃったのかな段ボールか何かかなと思って目を凝らしたらなんか動いてるんですよねおやおやおやおやおやお<笑>やこ,これはおかしいですよと動いてますよ。動いてますよ、おじさんって。<笑>誰がおじさんです。<笑>誰がおじさんなのかちょっとわかんないんですけど、ね。え<笑>大変ですよ、ちょっとと思いながら。<笑>目を凝らしてたら、あの、まあ、そのうち信号は青に変わったんですよね。青に変わったん、青に変わったということは、あの、横断歩道の信号は赤に変わってるんですよ。<笑>でもその横断歩道上に人だったらもうそこ行っちゃいけないわけですよね赤信号だから車道のもう車の通り道にいるわけですから危ないですよねであの対向車線は車がもう3台ほどもうパッパッパーっと通り過ぎてってるんですけど私の進行方向にはそのなんか動いてる何かがあるんでれれれなないんんですよあれ何なんだ何あ何だ人と思ってこうゆっくり徐行しながら近づいていったらどうも60から70ぐらいですかねもうおじいさんがうずくまってんですよ。怖っと思って<笑>。えーっとびっくりすするじゃないですかもう時間的にもう牛満時も<笑>近いような頃合いですから横断歩道のど真ん中に深夜20時前ぐらいにおじいさんがうずくまってるんですよええ<笑>と思ってえここえー、っと思いながらもうもう対向車線車が来なくなったんでゆっくりゆっくり避けながらこう様子を伺いながら避けてあの一応こうクラクションをあのその前に避ける前にクラクションをプッて鳴らしたんですけれど避けてねっていう意味合いで危ないですよっていう意味合いで警笛に鳴らしたんですけどその時にあのそのおじいさんが人こっちをチラッと見てなんか立ち上がってゆわーっと立ち上がって。おもむろに、ズボンを脱ぎ始めたんですよ。えー、なになになにこれって思って、<笑>思いつつも私はこう、こう、ちょ、ちょっと、まあ、通り過ぎなきゃいけないなと、こう<笑>、思いながら、こう、横を伺いながら、そのおじいさんの方を伺いながら、徐行して、こう、反対車線をこう、通って、元の車線に戻って、ずっとこう、その場を去ったんですよで去って1 0 0ルぐらいかな先にコンビニがあったんでとりあえずそこにあの駐車したんですよねであの深呼吸して「おい待て今のは何だ?」と「おじいさんがいたな」と。赤信号だったのに横断歩道のど真ん中におじいさんがいて私が警笛を鳴らしたらおもむろに立ち上がってズボンを脱ぎ始めたなとあれは何そもそも人間かと<笑>もしかしてこれ私にしか見えてないのかと思っていや私にしか見えてないような類の存在だとしてもやってることが生々しいし意味がわからないと思ってなんか別にねこう恨めしそうな表情でこっちを睨んでいたとかそういうわけでもなくなんかこう警笛鳴らしたら一瞬反応して私の方を見てお守りにズボンを脱ぐというねなんかとんちきな行動をとったんでな何なんだ生身の人間なのかにしても意味がわからないという,のでもうとりあえず落ち着こうってあれは何だひょっとしてあの、なんか、近所の、近所に住んでるおじいさんが、ちょっとこう、まあ、おとし目してるんで、ボケてて、徘徊してて、そしたらなんか、あそこあの自分家のトイレか何かと間違えたん、間違えてこう、ね、用を足そうとしてたんじゃないかとかに、瞬時にね、いろいろ推理を働かしまして。であのー、しばらく経ってですね3分ぐらい経って落ち着いて<笑>待てよ、待てよこれ危ないんじゃねえということにだんだん気がつきまして、ねあのー、たまたまね私がこう通った時は信号が赤だったから良、うん、かったですよ。ね、青で青で通ってたら、下手したら引いてたかもしれないんですよそ。そんなとこにうずくまれ、うずくまってたらですね。危ないわけじゃないですか。私はこう、たまたま、こう、避けたけど、深夜とはいえ、あのー、車通りはあるんで、だから、ま、深夜はこうね、飛ばす車とかも多いじゃないですか。これ危険じゃないのあのまま放置したらって、ね、もし人間だったらこう、危ないよねと思って、こ通報とかした方がいいのかなと思って迷って、とりあえずこう、様子見に行こうと思って、車をそこにコンビニにですね駐した、駐車したまんま、交差点のとこにこう恐る恐る戻ってったんですけど、おじいさん、影も形も見当たらないんですよ。周りにはもう住宅がまあ,あって、まあ、交差点なんで、もう直線でこうね、ある程度見晴らしがいい場所だったので、も、ま、の、あの5分ぐらい前の話ですから、まあってもおかしくないんですけど、影も形も見当たらないんですよ。<笑>いよいよおかしいぞと<笑>。本当に人間だったのかと思ったんですけどまあ私の推理通り徘徊老人だったら家族が見つけてこう慌てて家に連れて帰ったのかなとか思ってねうんもうその後分からずじまいですよとりあえずこうおじいさんのその交差点に倒れてたりはしてなかったんで事故に遭ったりはしてないんだろうなとは思うんですが、うん、なんかあの急ブレーキの音とかも特に聞こえなかったし、ま、後続の車何私の後にも通ってたけど、ま、事故は起こってないんだろうなと思ったんですが真相は闇の中ですよねあれは一体何だったんでしょうというお話です。えー、皆様からの推理をお待ちしております<笑>。いら<や>ねえか<笑>、いらねえか、これ<笑>。はい。え二、ー、つ目はですね、お待たせいたしました。あのー、大好評の鈴木中葉先生の、え七、ー、つの滞在についてですけれども、前々回ですね、あのー、第1巻発売記念ということで、番組で取り上げましたけれど、あの後、ちょっと、面白そうだったのに買いましたという報告をいただきまして、もう嬉しさのあまり私、ウレションして<笑>、もう体中の穴という穴から液をダダ漏れさせて喜んだんですけど、ね、も、嬉しいですよね。こういうふうにあの番組聞いて、あのー、漫画買いましたとか、あのアニメ見ましたとかね、報告いただくとね、大変嬉しくて、ウレションするので皆さんも私にウレションをさせてください。はい、<笑>どんな、どんな大人ないオペじゃって、<笑>えーまあ、その7つの滞在なんですけれども、えー、今回はですね19話でしたね、マガジンに連載の。話は「強、え、欲、ー、の罪」という題で強欲、えー、の罪フォックスシンのバンさんと、えー、怠惰の罪グリズリーシーンの、えー、キングさんの因縁の対決が本心の方で展開されましたが、えー、7つの滞在同士の対決ということで、えー、なんでこの2人が戦っているのかというのは、まあ、単行本派の方は、まあ、2巻3巻あたりを楽しみに待たれて。いただくことにしまして、えーまあ、そっちの方はどうでもいいんですよ<笑>、えー、私が取り上げたいのは第19話の扉絵ですご覧になりましたかねあのー、7つの滞在のメンバーは、うん、とプラス、まあ、エリザベス王女、まあ、4人で旅をしているんですけれども、まあ、彼らの衣装を取っ替えてみようということで扉絵が描かれてたんですがお待たせしました。ディアンヌさんですね<笑>、あのー、私の一押しのディアンヌさんですけれども普段エリザベス王女が着ている服と、まあ、交換して、まあ、エリザベス王女の方はディアンヌさんの服を着てたんですけれども、まあ、そっちはどうでもいいんですがどうでもいいのかよってね<笑>まあエリザベスも可愛いんですよねうんちょっとね瞳は大きくてねほんとね可愛らしい王女さんなんですけれどもまあ、あね、ちょっとね、ディアンヌさんには僅差で及呼ばないかな。でもごめんなさいね。ごめんなさいね。っていう感じでね。もう呼ばないかなと思うんですが。エリザベス王女の服を着たディアンヌさんですよ。ご覧になりましたか皆さん。髪も下ろしてる。ああ、これはな、な髪、髪を下ろしてる。もうね、ご覧になってない方は今すぐマージンを買いに行ってください。扉絵を見てください。エリザベス王女の服を着たディアンヌさんが髪を、あの、ポニーテー、あの、ポニーテーじゃツインテールを解いて髪を下ろした状態で、あの服を着ているとあの服を着ているということはあのディアンヌさんのスカートですよスカート巨人族の女がスカートを履いたっていうことは、うん、ねまあ変態心身の方々でしたらもう一瞬でお気づきになられると思いますが明日から見えるっていうね実際の扉絵ではあのしゃがんでたんで見えないんですけれどもねあの状態で立ち上がったら下から見えるっていうね覗き込めるっていうねあら大変どうしましょうどうしましょうこれどうしよう俺が阻止するしかないのかなあーちょっとねテイ守らないといけないから俺が俺がちょっと立ち,入り禁止立ち入り禁止ってこう前,前に立ってこねごめんねごめんねちょ,ちょっとスカート開いてるから立ち入り禁止ねってこうこれちょっとね守るしかないのかなって思うんですけれども単行本第1巻を買った方は、えー、ご存知だと思いますが第4話のエリザベス王女はノーパンだったわけですよねここ大事ですよもしあの、この第4話仕様のエリザベス王女の衣装を忠実に再現していたとすれば、ま、変態紳士の皆さんでしたらお気づきかと思いますが、ディアンヌさんも入ってない状態ってことかなことだったら、立ち上がっときにこう下から見えてしまうわけですよねワーニングですよこれ<笑>ワーニングワーニングですよこれもう<笑>これやっぱり私がこう立ち入り禁止ですってこう前にいたと阻,阻止するしかないですからねこれはちょっとと危危険険だなと思いましたあの扉絵は危険ですね髪を下ろしたディアンヌさんはもっと危険だということで、えー、ここに、えー、お知らせして今回は、えー、お開きにしたいと思います<笑>お相手はゾックでございましたそれでは皆さんさようなら次回までバイバーイ